0: là đài phát thanh và truyền hình Hà Nội.
1: kính chào quý vị và các bạn. bây giờ là chương trình thời sự của đài phát thanh truyền hình Hà Nội phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số fm chín mươi chương trình tối nay thứ tư ngày bốn tháng 5, năm năm hai nghìn hai mươi hai có những nội dung chính sau đây.
0: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13.
1: Tòa đàm trực tuyến với chủ đề Kết nối giao thông vành đai liên vùng, động lực cho phát triển bứt phá, Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn tham dự.
0: Hà Nội công bố vi phạm xử phạt hai doanh nghiệp kinh doanh bất động sản.
1: Xăng dầu đồng loạt tăng giá kể từ 15 giờ chiều nay.
0: Công an thành phố Hà Nội phân luồng giao thông và tổ chức giao thông trên địa bàn thành phố thời gian diễn ra Cì Games 31.
1: Phần tin thế giới có những thông tin Mỹ nối lại một phần hoạt động lãnh sự ở Cuba sau gần 5 năm tạm ngừng dịch vụ lãnh sự.
0: Italy tuyên bố quy định mới nhất dành cho người nhập cảnh.
1: Philippines tuyên bố cấm đá gà trực tuyến do tác động của xã hội tiêu cực từ hoạt động này và sau đây là nội dung chi tiết của chương trình.
0: Sáng nay, hội nghị lần thứ 5 ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã khai mạc trọng thể tại thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú trọng chủ trì phát biểu khai mạc hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc điều hành phiên khai mạc. Tại hội nghị, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 tập trung thảo luận, cho ý kiến và quyết định về các nội dung. Tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa 11 về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới. Tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa 10 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Tổng kết 20 năm thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa 9 khóa 9 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, đề án xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, đề án thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống tham nhũng tiêu cực báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo chỉ đạo của Bộ Chính trị Ban Bí thư năm 2021 và một số vấn đề quan trọng khác. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh những nội dung trình hội nghị Trung ương lần này là những vấn đề rất lớn, rất khó và rất hệ trọng đối với việc thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội 13 của Đảng trên các lĩnh vực trọng yếu như đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội của đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện, từ gốc, từ cơ sở, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của cách mạng trong giai đoạn mới. Tổng bí thư đề nghị Trung ương phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, cho ý kiến để hoàn thiện và xem xét quyết định vào cuối kỳ họp. Theo chương trình Hội nghị làm việc đến ngày 10 tháng 5 năm 2022.
1: Thủ tướng Chính phủ vừa thành lập 6 tổ công tác tháo gỡ khó khăn để mạnh giải ngân vốn đầu tư công Tổ công tác do các phó thủ tướng làm tổ trưởng, kiểm tra các bộ ngành trung ương, hai bộ trưởng là Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ trưởng Bộ Tài chính làm tổ trưởng kiểm tra các địa phương. Nhiệm vụ của sáu tổ công tác đó là tổ chức giả soát, tổng hợp những khó khăn vướng mắc, kiến nghị các giải pháp nhằm thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, báo cáo kết quả kiểm tra và đề xuất kiến nghị cụ thể các giải pháp để mạnh giải ngân vốn đầu tư công gửi Thủ tướng Chính phủ trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra đối với các bộ, cơ quan trung ương và địa phương. Tổ công tác xem xét trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc kiểm tra, ra soát và xử lý những khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn trong đầu tư tại từng bộ, cơ quan, địa phương, trong đó có trách nhiệm của người đứng đầu thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công, chỉ đạo của tổ trưởng, tổ công tác.
0: Hôm nay, cổng thông tin điện tử Chính phủ tổ chức tọa đàm trực tuyến với chủ đề Kết nối giao thông vành đai liên vùng, động lực cho phát triển bứt phá, với sự tham dự của lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Kế hoạch Đầu tư và một số địa phương. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn cho hay, hạ tầng hệ thống cao tốc tại vùng thủ đô, đặc biệt là đường vành đai 4 giúp mở rộng không gian phát triển kinh tế, kết nối liên vùng, các cảng hàng không quốc tế, hình thành nền đường trên cao đô thị, tạo ra quỹ đất với hàng ngàn hecta để động lực mới mang tầm bứt phá. Tuy nhiên, nêu ra khó khăn lớn nhất khi triển khai dự án, ông Tuấn cho hay dự án triển khai theo phương thức hỗn hợp đầu tư công và hợp tác công tư. Nguồn vốn cho dự án là 85.813 tỷ đồng, chia làm 3 dự án thành phần, nhưng việc cân đối ngân sách là khó khăn. Riêng ba địa phương phải cân đối trên 28.000 tỷ đồng. Đặc biệt, khó khăn lớn nhất là giải phóng mặt bằng chiếm tới trên 50% khối lượng, bao gồm cả hành lang phát triển đường sắt nên càng để chậm càng ảnh hưởng tiến độ. Vì vậy, cần phải triển khai ngay trong năm 2012 đến 2024 để các thành phần kế tiếp diễn ra sau đó vào năm 2012 đến 2026 thì mới tạo ra động lực phát triển đô thị.
1: Để tháo gỡ khó khăn về ngân sách, Phó Vụ trưởng Vụ Đầu tư Bộ Tài chính Dương Bà Đức cho hay các tuyến đường này nằm ở các địa phương có điều tiết ngân sách về trung ương. Trong đó, vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn có một phần chưa sử dụng nên sẽ báo cáo Quốc hội để bố trí vốn cho các dự án này đồng thời cho phép sử dụng linh hoạt vốn ngân sách trung ương và địa phương để thực hiện dự án trên cơ sở đổi mới phân bổ ngân sách cho cơ chế đặc thù. Với các kiến nghị của địa phương, giao tăng phần cân đối địa phương và ông Đức cũng cho rằng hiện nay đã có cơ chế giao kế hoạch ngân sách địa phương theo thực tế mà không làm ảnh hưởng bộ trì, sử dụng nguồn cải cách tiền lương, phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, nên sẽ giúp cho các địa phương chủ động tăng nguồn thu để thực hiện dự án.
0: Bộ Xây dựng cho biết giá căn hộ chung cư tại các địa phương đều có xu hướng tăng, tỷ lệ tăng bình quân khoảng 3% so với thời điểm cuối năm 2021. Riêng ở Hà Nội, giá nhà chung cư tăng khoảng từ 4 đến 5% so với cuối năm 2021. Theo Bộ Xây dựng, mức tăng này cao hơn so với tại thành phố Hồ Chí Minh, khi thành phố này chỉ có mức tăng khoảng từ 1 đến 2% so với cuối năm 2021. Ngoài ra theo Bộ Xây dựng, giá nhà ở riêng lẻ, đất nền có biên độ tăng cao hơn so với căn hộ chung cư, bình quân tăng khoảng từ 5 đến 10%. So với quý
1: trước. Sở xây dựng Hà Nội vừa công bố các vi phạm trong hoạt động kinh doanh bất động sản của Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Bất Động Sản Gia Khánh ở phường Thạch Bán, quận Long Biên và Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất Động Sản Nhà Đẹp Gia Gốc ở phường Khương Mai, quận Thanh Xuân. Cụ thể, vi phạm của hai doanh nghiệp này là không được sự ủy quyền và không có văn bản cho phép của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị HUD để thực hiện mua, bán, huy động vốn đối với dự án khu đô thị mới Thanh Lâm, Đại Thịnh 2 tại huyện Mê Linh, Hà Nội. Theo Sở Xây dựng Hà Nội, các vi phạm hành chính của hai công ty trên đã được xử lý theo quy định của pháp luật. Cụ thể, Ủy ban dân thành phố xử phạt công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh bất động sản Gia Khánh 280 triệu đồng, công ty cổ phần dịch vụ bất động sản Nhà đẹp giá gốc 140 triệu đồng. Tuy nhiên, để bảo đảm quyền lợi hợp pháp của các tổ chức cá nhân tham gia hoạt động kinh doanh bất động sản, Sở Xây dựng thực hiện công bố rộng rãi hành vi vi phạm của hai doanh nghiệp trên các tổ chức cá nhân khác có liên quan tới hoạt động mua, bán, huy động vốn, bị ảnh hưởng tới quyền và lợi hợp pháp do hoạt động của hai đơn vị nói trên và các đơn vị khác trên địa bàn thành phố nói chung và đề nghị liên hệ với cơ quan công an thành phố để được xem xét giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.
0: Thưa quý vị và các bạn, Liên Bộ Công Thương Tài chính vừa thông báo điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu trong nước áp dụng từ 15 giờ chiều ngày hôm nay, ngày mùng 4 tháng 5. Theo đó, giá xăng E5 Zon92 tăng 334 đồng cho 1 lít, lên mức 27.468 đồng trên 1 lít, giá xăng Zon953 tăng 442 đồng cho 1 lít và giá bán mới không cao hơn 28.434 đồng cho 1 lít. Giá dầu Diesel 0,05S tăng 171 đồng trên 1 lít lên mức 25.530 đồng cho 1 lít. Giá dầu hỏa giữ nguyên so với giá hiện hành là 23.828 đồng cho 1 lít. Riêng dầu Mazut 180 CST 3.5S giảm 240 đồng trên 1 kg về mức 21.560 đồng trên 1 kg. Liên Bộ cũng quyết định trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với mặt hàng xăng E5-92 ở mức 300 đồng trên 1 lít và dầu 95 ở mức 400 đồng trên 1 lít, dầu diesel ở mức 100 đồng trên 1 lít, dầu hỏa ở mức 119 đồng chân 1 lít và dầu ma rút không trích lập, không chi quỹ bình ổn giá đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong năm 2021, ngành thuế đã thu được 1.314 tỷ đồng từ các hoạt động kinh doanh xuyên biên giới. Tuy nhiên, thì con số này vẫn còn khiêm tốn so với thực tế hoạt động của các nền tảng mạng xã hội tại Việt Nam. Để có thể thu đúng và thu đủ các giao dịch này, ngành thuế đưa ra công cụ để nhà cung cấp nước ngoài thực hiện nghĩa vụ thuế của mình.
0: Thống kê của ngành thuế cho thấy thu thuế của nền tảng kinh doanh xuyên biên giới đến năm 2021 đạt hơn 5.000 tỷ đồng, trong đó riêng tập đoàn Facebook, Google mỗi bên là hơn 1.600 tỷ đồng. Tuy nhiên dư địa vẫn còn rất lớn khi thương mại điện tử ở Việt Nam đang ngày càng phát triển. Bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế Việt Nam cho biết. Tôi nghĩ rằng là chắc chắn là sự dư địa
2: cũng còn. Tôi cũng đọc theo thông tin thì hiện nay đúng là Việt Nam đang đứng thứ hai trong khu vực về thương mại điện tử. Và có nhiều giao dịch vừa về điện tử thì hiện ra nổ, nhưng mà chắc chắn chúng ta cũng chưa quản hết.
0: Giao dịch thương mại xuyên biên giới được hiểu là các giao dịch thương mại giữa các tổ chức cá nhân Việt Nam với các tổ chức cá nhân nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam. Các giao dịch này đang được chia làm hai nhóm chính. Nhóm một bao gồm các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hoặc nền tảng nội dung, quảng cáo như Google, YouTube hay Netflix nhóm hai bao gồm các doanh nghiệp cung cấp nền tảng thương mại điện tử như Facebook, Amazon. Nếu trước đây việc thu thuế với các doanh nghiệp này rất khó khăn vì thiếu công cụ liên quan đến vấn đề này. Ông Nguyễn Văn Phụng, cục trưởng cục thuế doanh nghiệp lớn, tổng cục thuế cho rằng
1: chúng ta dựa đây dựa trên cơ sở thuế nhà thầu, thuế nhà thầu nước ngoài thì chúng ta mới khấu trừ được thuế của những tổ chức cá nhân mà những cái tổ chức đó là doanh nghiệp, có tài khoản, có hệ thống kế toán mới khấu trừ được thuế của nước ngoài. Trong khi đó, chúng ta có một khoảng trống đó là những nhà cung cấp nước ngoài, người ta bán dịch vụ thật cho người dân, thì chúng ta chưa có cơ chế
0: khác. Để giải bài toán này, mới đây ngành thuế đã công bố và triển khai cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài và khi đã có công cụ để thực hiện nghĩa vụ thuế, các chuyên gia kinh tế cho rằng các nhà cung cấp phải có trách nhiệm tìm hiểu và thực thi. Ông Roeskin, trưởng bộ phận thuế công ty ENSY Việt Nam và luật sư Trường Thành Đức cho biết thêm.
1: Còn đối với lại cái nộp thuế mà liên quan giao dịch ngoài thì nó sẽ quan trọng hơn, nó sẽ đơn giản, nó sẽ thuận tiện hơn Nếu như mà bằng cái cách thủ công như trước mà lại liên quan yếu tố nước ngoài thì nó sẽ khó khăn hơn nhiều cái việc nộp thuế trong nước Tuy nhiên là cái việc chính nó vẫn phải là ở cái chỗ là phải theo dõi được các cái giao dịch rồi trách nhiệm ý thức của người nộp thuế
0: Bên cạnh việc hoàn thiện hành lang pháp lý thì việc chính thức đưa vào hoạt động cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp ở nước ngoài và triển khai ứng dụng thuế điện tử trên nền tảng thiết bị di động được xem là một bước tiến quan trọng trong việc thu đủ thuế dịch vụ xuyên biên giới.
1: Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Chiều nay, ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hà Nội, chủ trì hội nghị Ban chấp hành liên hiệp lần thứ 11, kiện toàn nhân sự cán bộ chủ chốt và cho ý kiến kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 6, nhiệm kỳ 2022-2027 của liên hiệp. Thực hiện thông báo của Thành ủy về công tác cán bộ và quyết định của Ủy ban dân thành phố về điều động công chức, Ban Thường vụ và Ban chấp hành liên hiệp Hội hữu nghị đã thống nhất với việc kiện toàn đồng chí Nguyễn Nam Hải Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Hà Nội tham gia ban chấp hành và giữ vai trò Phó Chủ tịch Chuyên trách Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hà Nội nhiệm kỳ 2017-2022. Theo kế hoạch này, đại hội 25 hội hữu nghị và tổ chức thành viên sẽ được diễn ra từ tháng 5 đến tháng 8 năm nay. Đại hội đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội lần thứ 6 nhiệm kỳ 2022-2027 dự kiến tổ chức vào tháng 11 năm 2022 với sự tham gia của 289 đại biểu.
0: Theo Sở Du lịch Hà Nội, dịp lễ 30 tháng 4 mùa 1 tháng 5 năm nay được nghỉ 4 ngày nên nhu cầu nghỉ ngơi đi du lịch tăng cao, đặc biệt sau khi ngành du lịch được phép mở cửa hoạt động trở lại. Trong 4 ngày nghỉ lễ, Hà Nội ước đón khoảng hơn 550.000 lượt khách du lịch, tăng gấp gần 20 lần so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, khách du lịch quốc tế ước đón khoảng 2.000 lượt khách, tổng thu từ khách du lịch ước trên 1,5 nghìn tỷ đồng, tăng 17 lần so với cùng kỳ năm 2020. Ước tính kỳ nghỉ lễ công suất sử dụng phòng bình quân khối khách sạn khoảng 42,2%.
1: Theo ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đơn vị đã tiếp đón và phục vụ tận tình chu đáo 44.931 lượt người vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong 3 ngày 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5, mùng 3 tháng 5. Ngày mùng 2 tháng 5 không tổ chức lễ viếng Bắc. Tại khu K9 đã đón tiếp hơn 4.000 lượt người đến dâng hương tưởng niệm và tham quan khu di tích từ ngày 30 tháng 4 đến ngày mùng 3 tháng 5. Trong thời gian diễn ra, không để xảy ra ủn tắc giao thông, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn tuyệt đối khu vực. Quá trình tổ chức lễ viếng, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ đã thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.
0: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ hôm nay ngày 4 tháng 5, học sinh trên cả nước bắt đầu đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2012. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ diễn ra trong hai ngày là ngày 7 và ngày 8 tháng 7 năm 2012. Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý các sở giáo dục và đào tạo phổ biến hướng dẫn kỹ cho học sinh về một số điểm mới trong công tác tổ chức đăng ký dự thi. Đây là năm đầu tiên học sinh lớp 12 đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông theo hình thức trực tuyến hoàn toàn. Mọi năm học sinh có thể lựa chọn đăng ký trực tuyến hoặc trực tiếp. Theo đó, học sinh đang học lớp 12 năm học 2021-2022 thực hiện đăng ký dự thi theo hình thức trực tuyến từ ngày 4 tháng 5 đến 17 giờ ngày 13 tháng 5 năm 2022 trên hệ thống quản lý thi tại địa chỉ https 2 2 edu vn các thí sinh tự do vẫn thực hiện đăng ký dự thi trực tiếp như mọi năm, địa điểm đăng ký dự thi do Sở Giáo dục và Đào tạo quy định.
1: Bộ Y tế vừa dự thảo phương án bảo đảm công tác y tế ứng phó với các tình huống dịch COVID-19 trong 2 năm 2022-2023 để xin ý kiến thành viên Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 và Ủy ban dân 63 tỉnh thành phố cùng các đơn vị liên quan. Các tình huống dịch COVID-19 trong giai đoạn chuyển tiếp từ phòng chống đại dịch sang quản lý bền vững như sau. Tình huống thứ nhất, chủng virus vẫn tiếp tục tiến hóa, tuy nhiên do cộng đồng đã có miễn dịch nên số trường hợp nặng và tử vong giảm dần dẫn đến các ổ dịch không còn nghiêm trọng như trước hoặc là xuất hiện biến chủng mới của SARS-CoV-2 nhưng ít nghiêm trọng hơn. Tình huống thứ hai đó là xuất hiện biến chủng mới của virus SARS-CoV-2 có khả năng làm giảm hiệu quả vaccine hoặc là miễn dịch, khiến ca nhiễm có triệu chứng nghiêm trọng hoặc là tử vong tăng lên, đặc biệt ở các nhóm dễ bị tổn thương. Ở tình huống nguy hiểm hơn này, phương án ứng phó mà Bộ Y tế đề ra là sẽ thực hiện linh hoạt các nguyên tắc, ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch theo quy mô và phạm vi hẹp nhất có thể, phù hợp với diễn biến dịch bệnh, áp dụng linh hoạt công thức chống dịch kết hợp với 5K cùng với vaccine, thuốc, bảo đảm hiệu quả điều trị, ứng dụng công nghệ phòng dịch, nâng cao ý thức của người dân cùng với một số biện pháp khác.
0: Sáng nay, đoàn kiểm tra lên ngành số 1 về an toàn vệ sinh thực phẩm của thành phố đã kiểm tra công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn quận Long Biên. Qua kiểm tra trên thực tế tại nhà hàng Hải sản Chân Mây thuộc khu đô thị Vinhome Riverside, đoàn kiểm tra thành phố đã phát hiện một số loại gia vị chế biến món ăn không có tem nhãn về nguồn gốc sản phẩm hay sản xuất ngày hạn sử dụng. Nhà hàng cũng chưa xuất trình được giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm của nhà cung cấp hải sản, bản cam kết của nhà cung cấp đồ khô, bản công bố của đá viên. Ngoài ra, quả xét nghiệm nhanh mẫu dầu ăn kiểm tra độ ôi khét có hiện tượng tái chế dầu ăn. Đặc biệt tại thời điểm hiện tại, đoàn kiểm tra đã phát hiện nơi chế biến có côn trùng, động vật gây hại xâm nhập. Với hành vi vi phạm này, đoàn kiểm tra đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính 4 triệu đồng đối với nhà hàng chân mây, đồng thời yêu cầu chủ cơ sở khẩn trương khắc phục những tồn tại. Trước đó, đoàn kiểm tra thành phố đã tiến hành kiểm tra bếp ăn tập thể tại trường tiểu học Việt Hưng, cung cấp mỗi ngày khoảng 680 xuất ăn, cũng yêu cầu nhà trường thiết kế thêm cửa ở khu vực sơ chế để chống côn trùng và chuột xâm nhập. Ngoài ra, 3 thùng đựng rác ở khu vực bếp cần bổ sung thêm nắp đậy.
1: Tin từ Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế trong tháng 4 vừa qua, cả nước xảy ra 3 vụ ngộ độc thực phẩm với 157 người bị ngộ độc, trong đó có 1 người tử vong. Tính chung 4 tháng đầu năm nay, cả nước xảy ra 7 vụ ngộ độc thực phẩm, với 248 người bị ngô độc, trong đó có 1 người tử vong. Trong thời gian tới, Cục An toàn Thực phẩm yêu cầu các cơ quan chức năng địa phương tiếp tục triển khai mạnh mẽ công tác quản lý an toàn thực phẩm. Đặc biệt trong công tác quản lý an toàn thực phẩm, cần tập trung vào một số vấn đề như tăng cường phối hợp với các sở ngành liên quan trong công tác quản lý an toàn thực phẩm, chú trọng đến hoạt động kinh doanh qua mạng, quảng cáo thực phẩm. Cùng với đó, tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của các cán bộ trong hoạt động thanh tra kiểm tra, tăng cường công tác kiểm tra tại các cơ sở sản xuất, trong đó tập trung kiểm tra việc đăng ký công bố sản phẩm và tự công bố sản phẩm.
0: Chuyển sang những thông tin đồ thị Thưa quý vị và các bạn, hôm nay, ngày đầu tiên trở lại lịch làm việc thường nhật sau kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5, lưu lượng người phương tiện giao thông tại một số tuyến đường tại Hà Nội bị ùn tắc cục bộ, rất khó khăn để có thể di chuyển.
1: Sau kỳ nghỉ lễ dài ngày, người dân tại Hà Nội bắt đầu trở lại làm việc và học tập. Tại các tuyến phố như là Nguyễn Trãi, Trường Chinh, Tây Sơn, Giải Phóng, Nguyễn Chí Thanh, hiện tượng ùn ứ kéo dài vào giờ cao điểm, nhiều phương tiện đứng chôn chân hàng giờ. Thời tiết nóng bức khiến mọi người thêm khó khăn hơn trong việc di chuyển. Việc un ứ ách tắc ở các tuyến đường này dẫu biết vẫn thường xuyên xảy ra khi Hà Nội lặp lại nhịp sinh hoạt bình thường sau dịch Thế nhưng hôm nay có phần đông đúc hơn nhiều khiến các phương tiện phải khá vất vả và xoay sở mới có thể vượt qua được Trao đổi cùng với chúng tôi, chị Nguyễn Hà Trang di chuyển từ Long Biên cầu giấy cho biết
2: Bình thường thì em đi từ bên Long Biên sang thì hết đâu khoảng tầm 30 phút thôi, chưa đến 30 phút Hôm nay em đi một tiếng rưỡi mà bò ra tới đây xong em phải đi bộ sang tới đây ạ
1: Đông đúc ùn ứ nên các phương tiện ô tô xe máy lại thi nhau chen chúc chèn lấn, diễn ra hiện tượng đi ngược chiều, leo lên vỉa hè, dẫn đến tình trạng ách tắc càng trở nên nghiêm trọng hơn. Trên nhiều tuyến phố, lực lượng chức năng đã có mặt từ rất sớm để điều tiết giao thông, đảm bảo các phương tiện được đi lại an toàn nhanh chóng. Thượng úy Ngô Duy Hải, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội thông tin. Là tăng cao đột biến trên các tuyến đường tập trung vào các tuyến cửa ngõ ra vào thủ
2: đô, trục chính ra vào thành phố, các tuyến đường vành đai như vành đai ba thì, uh, nắm bắt tình đó thì chúng tôi đã triển khai một trăm phần lực lượng chuẩn sẵn sàng lực lượng phương tiện
1: phối hợp với các đơn vị giáp danh như là cục cảnh sát giao thông, uh, công an quận hoàng mai, uh, công an huyện thanh trì để bố trí lực lượng tại các uh, điểm phức tạp như là điểm uh, cửa các nhà ga, các bến xe, các uh, nút giao trọng điểm, uh, nút uh, ra vào thành phố. Được biết, dự đoán tình hình trật tự an toàn giao thông sẽ có những chuyển biến phức tạp ngay sau kỳ nghỉ lễ. Cục cảnh sát giao thông đã bố trí lực lượng làm nhiệm vụ trên các tuyến đường chính và các cửa ngõ ra vào các thành phố lớn để bảo đảm an toàn giao thông. Đặc biệt, để giao thông được đảm bảo, chống ùn tắc, các tổ công tác cảnh sát giao thông trên địa bàn thành phố sẽ xử lý nghiêm các tài xế lấn làn, vượt ẩu gây ùn tắc giao thông. Trung tá Nguyễn Đình Quân, đội trưởng đội cảnh sát giao thông công an huyện Hoài Đức cho biết. Với cái chuyên đề của công an thành phố đã giao cho phòng cảnh giao thông cũng như là công an các quận huyện để tập trung xử lý giải quyết thì đội cũng sẽ tập trung vào các cái kế hoạch tập trung giải quyết và xử lý làm giảm kéo giảm cái ủn tắc cũng như là cái tình hình tai nạn giao thông góp phần vào cái công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thủ đô và giải quyết triệt để cái tình trạng vi phạm Theo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố, chủ động đón người dân quay trở lại thành phố lao động học tập, các đội cảnh sát giao thông địa bàn phụ trách các cửa ngõ thủ đô đã nắm vững phương án phân luồng điều tiết giao thông, trong đó có tính đến tình huống xảy ra ủn tắc trên cao tốc và các cửa ô của thành phố. Thêm vào đó, có hiện tượng phương tiện đi lấn làn không nhường nhau, xe khách dừng đỗ đón trả khách là nguyên nhân gây ra ùn tắc, thì các vi phạm này sẽ bị xử lý nghiêm và có thể bị phạt trực tiếp hoặc phạt nguội.
0: Tiếp tục là phần tin. Công an thành phố đã thông báo phương án phân luồng giao thông, tổ chức hướng đi cho các phương tiện giao thông trong dịp diễn ra các hoạt động của Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31, SEA Games 31. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông phục vụ các hoạt động của SEA Games 31, công an thành phố Hà Nội đã có phương án phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi lại cho các loại phương tiện. Cụ thể, tuyến đường phục vụ công tác đón tiễn đoàn thể thao các nước đến Việt Nam, về các khách sạn trên địa bàn thành phố Hà Nội, đi thi đấu tại các địa phương và ngược lại. Về các khách sạn trên địa bàn quận Nam Từ Liêm, cầu giấy và Đống Đa, Võ Nguyên Giáp, Võ Văn Kiệt, cầu Thăng Long, Vành đai Ba trên cao, Hồ Tùng Mậu, Lê Đức Thọ, Phạm Hùng, Tôn Thất thuyết. Trần Thái Tông, Duy Tân, Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh, Huỳnh Thúc Kháng, Thái Hà về các khách sạn trên địa bàn quận Ba Đình, Tây Hồ, Hoàn Kiếm và Hai Bà Trưng; võ Nguyên Giáp, Cầu Nhật Tân, võ Chí Công, Vành Đai Hai, Đào Tấn, Kim Mã, núi trúc giảng võ, Trần Huy Liệu, Nam Cao, An Dương Vương, Âu Cơ, Xuân Diệu, Từ Hoa, Nghi Tầm, Thanh Niên, Yên Phụ, Trần Nhật Duật, Trần Quang Khải, Tràng Tiền, Ngô Quyền, Lý Thường Kiệt, Phan Chu Trinh, D401, Hùng Vương. Hoàng Văn Thụ, Độc Lập, Điện Biên Phủ, Lê Xuân, Trần Nhân Tông, Trần Bình Trọng, Trần Hưng Đạo, Quán Sứ và Tráng Thi.
1: Đi các tỉnh Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh và ngược lại. Võ Nguyên Giáp, Trường Sa, cầu Đông Trù Lý Sơn, cầu vượt trung tâm quận Long Biên, Nguyễn Văn Linh, đường dẫn cầu Thanh Trì, cao tốc Hà Nội Hải Phòng đi các tỉnh và ngược lại. Đi các tỉnh Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Phú Thọ và ngược lại. Võ Nguyên Giáp, Võ Văn Kiệt, quốc lộ 2, cao tốc Hà Nội Lào Cai đi các tỉnh và ngược lại. Đi các tỉnh Hà Nam, Nam Định và ngược lại, Võ Nguyên Giáp, Trường Sa, Lý Sơn, Nguyễn Văn Linh, Đường Dẫn, Cầu Thanh Trì, Pháp Vân, Cao Tốc Hà Nội, Ninh Bình đi các tỉnh và ngược lại, đi các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang và ngược lại, Võ Nguyên Giáp, Quốc lộ 18 đi các tỉnh và ngược lại. Từ 14 giờ
0: đến 22 giờ ngày 12 tháng 5, diễn ra lễ khai mạc Đại hội tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Công an thành phố tiến hành phân luồng, hạn chế đối với các xe ô tô chở hàng có khối lượng hàng hóa chuyên trở từ 500kg. Xe ô tô chở khách từ 16 chỗ trở lên, trừ phương tiện các lực lượng tham gia, phục vụ buổi lễ khai mạc, lưu thông trên các tuyến đường Lê Đức Thọ, Lê Quang Đạo, Mễ Trì, Châu Văn Liêm, Nguyễn Cờ Thạch, Đỗ Xuân Hợp, Trần Hữu Dực, Nguyễn Hoàng, Hàm Nghi, Tần Mỹ, Hồ Tùng Mậu, đường gong phải đại lộ Thăng Long đoạn từ trung tâm Hội nghị quốc gia đến nút giao Lê Quang Đạo. Tại trận thi đấu tranh giải ba và trận chung kết môn bóng đá Nam tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, lực lượng chức năng sẽ tiến hành phân luồng giao thông trên các tuyến như buổi lễ khai mạc đại hội. Công an Hà Nội khuyến khích người dân, cổ động viên đến khu vực Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, khung điện kinh Hà Nội và các địa điểm thi đấu sử dụng phương tiện giao thông công cộng.
1: Trung tâm Giám sát An toàn không gian mạng quốc gia thuộc Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin Truyền thông đã thông tin lại cách kiểm tra, nhận biết dấu hiệu lừa đảo thông qua điện thoại. Cảnh báo này được đưa ra sau khi liên tiếp trong thời gian vừa qua, người dân bị các đối tượng xấu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua điện thoại. Theo đó, để kiểm tra phạt nguội ngay tại nhà, người dân có thể mở trình duyệt trên điện thoại hoặc máy tính và truy cập vào địa chỉ http 2.2. www.csgt.vn ở góc phải sẽ có mục tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh. Việc tra cứu phạt nguội này sẽ giúp cho người dân nắm được chính xác thông tin mình có vi phạm luật giao thông nào không, đồng thời ngăn ngừa được tình trạng giả danh công an, lừa đảo tiền của người dân.
0: Liên quan đến vụ việc một người phụ nữ bị xe ô tô kéo lê trên đường Vành Đai ba ngày mùng 4 tháng 5, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết, sau khi tiếp nhận video clip phản ánh đơn vị đã nhanh chóng vào cuộc xác minh. Hiện cơ quan công an đã điều tra và mời người đàn ông, sinh năm 1982, ở huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, người điều khiển xe ô tô Mazda Đa Năm, biển kiểm soát 89A XXX tới làm việc. Tại cơ quan công an, anh này thừa nhận sau khi yêu cầu lái xe viết tường trình về vụ việc, đội cảnh sát giao thông số 5, phòng cảnh sát giao thông tiếp tục liên hệ làm việc với vợ anh để củng cố hồ sơ xử
1: lý. Ngày mai mùng 5 tháng 5, Toán nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ xét xử phúc thẩm đối với nguyên phó bí thư thường trực thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, Tất Thành Cang cùng các đồng phạm liên quan đến sai phạm xảy ra tại công ty cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn Sadico.
0: chuyển sang những thông tin thế giới thưa quý vị và các bạn đại sứ quán Mỹ tại Cuba đã bắt đầu nối lại hoạt động xử lý thị thực nhập cư hạn chế sau gần năm năm tạm dừng dịch vụ lãnh sự cơ quan đại diện của Mỹ tại La Habana thông báo sẽ ưu tiên những người nộp đơn thuộc diện ir năm tức là cha hoặc mẹ của công dân Mỹ đây là bước đầu tiên mở đường cho quá trình mở rộng dịch vụ lãnh sự của đại sứ quán Mỹ tại Cuba.
1: Theo Reuters, các bộ trưởng năng lượng của Liên minh châu Âu eu đã tập trung tại Bruxelles để họp khẩn cấp thảo luận về việc giảm nguồn cung khí đốt từ Nga và tìm kiếm phản ứng chung đối với việc Moscow cắt nguồn cung cấp khí đốt cho Ba Lan và Bulgaria. Các đại sứ của hai bảy quốc gia EU đã lên kế hoạch gặp nhau vào ngày 4 và 6 tháng 5 để bàn về gói biện pháp thứ sáu trừng phạt Nga, bao gồm giảm dần nhập khẩu dầu từ Nga với mục tiêu ngừng hoàn toàn việc mua vào cuối năm nay.
0: Bộ Y tế Italy đã tuyên bố bỏ yêu cầu du khách phải hoàn thành biểu mẫu định vị hành khách để được nhập cảnh nước này, trong khi các quy định còn lại được gia hạn cho đến hết ngày
1: 31 tháng 5. Trong 3 ngày từ ngày 3 đến 5 tháng 5, tất cả người dân sống và làm việc tại 12 quận của thủ đô Bắc Kinh Trung Quốc sẽ phải làm xét nghiệm acid nucleic 3 lần liên tiếp. Đây là một trong các biện pháp của chính quyền thành phố nhằm ngăn chặn COVID-19 lây lan. Được biết, Bắc Kinh đã hoàn thành được xét nghiệm đại trà thứ 3 vào ngày 29 và 30 tháng 4, với khoảng 21,8 triệu dân cư được xét nghiệm.
0: Bộ Y tế Thái Lan đã thông báo cho các nhà chức trách thủ đô Bangkok chuẩn bị chuyển sang giai đoạn coi COVID-19 là bệnh đặc hiếu sau khi tỷ lệ lây nhiễm và tử vong giảm mạnh. Việc chuyển sang các biện pháp kiểm soát bệnh đặc hiếu sẽ tập trung vào quản lý những khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao như công viên, quán rượu, quán bar và phương tiện giao thông công cộng.
1: Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cho biết sẽ ban hành lệnh cấm hoạt động kinh doanh đá gà trực tuyến. Quyết định của ông Duterte được đưa ra dựa trên khuyến cáo của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Philippines, theo đó cảnh báo về những tác động xã hội tiêu cực từ hoạt động này.
0: Theo Liên hợp quốc, đợt hạn hán tồi tệ nhất xảy ra ở vùng sừng châu Phi trong nhiều thập kỷ, đang đẩy 20 triệu người tại đây vào cảnh chết đói, phá hủy lối sống lâu đời và khiến nhiều trẻ em bị suy dưỡng trầm trọng. Thực trạng hạn hán tồi tệ đang diễn ra trên toàn bộ vùng đất phía nam Ethiopia và các nước láng giềng Kenya và Somalia.
1: Bản tin thể thao.
2: Bản tin thể thao. Khi trận bán kết lượt về UEFA Champions League mới chỉ trôi qua được 3 phút, Villarreal đã có bàn mở tỷ số khi Dia dễ dàng dứt điểm cận thành tung lưới Liverpool. Đến cuối hiệp 1, Cocoelin băng vào đánh đầu về phía góc xa, nâng tỷ số lên 2-0 và cân bằng kết quả hai đều sau hai lượt trận. Bất ngờ để đối thủ săn bằng cách biệt ở tổng tỷ số, Liverpool khởi đầu hiệp 2 với những nỗ lực tấn công. viên Klopp tung Luis Diaz vào sân và sức ép của họ đã mang đến những bàn thắng. Chỉ trong ít phút giữa hiệp 2, Fabinho và Luis Diaz liên tiếp ghi hai bàn để săn bằng tỷ số trận lượt về và nâng tổng tỷ số lên thành 4-2. Đến lúc này, Villarreal lại phải dồn lên tấn công, nhưng khi đó họ đã phải nhận bàn thua thứ ba khi Mane dễ dàng ghi bàn từ pha phản công. Thắng lợi 3-2 bằng cuộc lội dương dòng ở trận lượt về, Liverpool vượt qua Villarreal với tổng tỷ số 52 để đoạt vé vào chơi chung kết UEFA Champions League 2021-2022. Sau khi tầm vé thăng hạng đầu tiên đã thuộc về Fulham với chức vô địch Championship, thì cuộc so tài giữa Bournemouth và Nottingham Forest được coi là chung kết giành vé thăng hạng trực tiếp lên ngoại hạng Anh cuối cùng của Championship mùa này. Bournemouth chơi tốt hơn và có được chiến thắng tối thiểu 1-0 bằng bàn thắng duy nhất của Kieffer ở phút 83. Tiền đạo người Wales chọn vị trí khôn ngoan để nhận bóng sau pha đá phạt của Philip Billing trước khi đặt lòng vào góc xa đánh sập hệ thống phòng ngự của Nottingham. Chiến thắng này giúp Bournemouth có 85 điểm, qua đó chắc chắn kết thúc championship mùa này ở vị trí thứ hai. The Cherry sẽ trở lại Ngoại hạng Anh sau khi xuống hạng ở mùa 2019-2020. Sau ham và Bournemouth đã giành vé thăng hạng trực tiếp. Bốn đội đứng từ thứ ba đến thứ sáu sẽ bước vào loạt playoff để giành vé cuối cùng lên chơi tại ngoại hạng Anh 2022-2023. Vị trí thứ sáu đang là cuộc cạnh tranh giữa Sheffield, Luton Town, Mr. Brown và Millwall. World. giống số một Novak Djokovic đối mặt với Gaiman Finn tại vòng 2 giải quần vợt Madrid mở rộng 2022 với thành tích thắng 17 và chỉ để thua 1. Set 1 chứng kiến hai tay vợt thi đấu rằng co nhau trong 5 game đầu tiên. Bước ngoặt chỉ đến ở game thứ 6 khi Djokovic giành break vượt lên dẫn trước Monfin 4-2. Và tay vợt số 1 thế giới tận dụng lợi thế này để giành phần thắng sau 3. Bước sang set 2, mọi thứ còn dễ dàng hơn với Djokovic khi anh sớm giành break ở game thứ 3. Chưa dừng lại ở đó, Nole tiếp tục giành thêm một break nữa ở game thứ 7 trước khi khép lại với phần thắng sau 2. Thắng dễ chỉ sau 1 giờ 27 phút Djokovic thẳng tiến vào vòng 3 Madrid mở rộng. Đối thủ tiếp theo của Nole là cựu số 1 thế giới Andy Murray, người vừa có chiến thắng 2-1 trước Denis Shapovalov.
1: Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội đêm mùng 4 ngày mùng 5 tháng 5 năm 2022, trung tâm thành phố Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự tối của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội chỉ đạo nội dung nhà báo Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà My, chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Hồng Hạnh Lê Thông và kỹ thuật viên Bích Hoa thực hiện. Thân ái, chào tạm biệt.